0: de você. Que legal! Estamos começando mais um podcast do Ninho Musical. Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre telas e crianças. Gente, que assunto. Importante, né? Pra gente conversar. Pra gente começar a falar, eu acho sempre importante a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, né? Como é que esse ser que acaba de chegar no mundo, né? Como é que ele vem e o que é que ele precisa? Porque eu acho que a gente conhecendo e se aprofundando um pouquinho nesse ser, a gente vai conseguir enxergar a atuação das telas nas vidas das crianças. Então, é o seguinte, a criança chega nesse mundo ela chega com uma força que é muita, com várias forças ela chega, mas tem uma força que se destaca, uma força que prevalece, que vocês todos sabem que é essa força de vontade, que é a força do movimento, que é a força do querer. Então, assim, a gente tem três forças Tá? que a força do pensar, né? do intelecto, da razão. A gente tem a força do sentir, né? que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a gente tem essa força do querer. Tá? Vocês concordam comigo? Então a gente pensa, a gente sente e a gente tem os nossos movimentos, a nossa vontade, né? os nossos... Os nossos movimentos mesmo, aquilo que eu quero fazer, essa, essa força de vontade que a criança vem e ela quer explorar o mundo. Só que junto com o sentimento e com essa vontade que é do movimento, que é, sabe, ela tá tudo desregulado, né? A criança se deixar, ela vai embora, ela sai livre, leve e solta. Né, e as emoções também a gente sabe que uma criança, quando ela quer uma coisa, ela quer uma coisa, quando ela chora, ela esperneia, né? Então, tudo isso vem muito forte, muito desregulado, né? E isso vai amadurecendo ao longo da primeira infância, assim como essa força do pensar. A criança não pensa com clareza que nem a gente, certo? Então, essa força que vem do movimento, a criança tem e é nata dela para ela conhecer. O mundo, as coisas, as pessoas e para ela se conhecer. Então, ela vai estar tá o quê? construindo a sua casa, ela vai estar se conhecendo, conhecendo o seu corpo, o seu equilíbrio, o cheiro das coisas, as sensações, como é que eu subo, como é que eu desço, como é que eu viro, né, um bebezinho que acabou de nascer, né, ele começa descobrindo primeiro as mãos, aí ele descobre as mãos, e depois ele vai descobrindo todo o corpo, aí ele consegue né, descobrir como é que ele vira naquele berço, então tudo isso é uma força muito poderosa que as crianças têm, que é se para se descobrir e construir essa casa da melhor forma possível. Não é à toa que eles vêm com essa força, com essa vontade. Imagina se a criança ficasse parada, né? não tivesse vontade de descobrir nada, de saber nada, como é que ela ia se desenvolver. Então, a criança vem com isso e, e através dessa força que ela vem, o que, que acontece? Ela quer explorar. E explorando, ela vai pegar, ela vai tocar, ela vai sentir, ela vai descobrir a gravidade, ela vai ver, ela vai cheirar, ela vai apertar, ela vai jogar lá longe, ela vai escalar, ela vai pular, ela vai fazer tudo que ela puder fazer né, para descobrir o máximo de coisas possíveis. Né? É essa é a função da criança, para que assim ela se desenvolva da melhor forma possível, ampliando todo esse repertório. E esse repertório, as crianças vão adquirindo e vão ampliando através dos sentidos. Então, a criança pega um objeto, ela segura na mão, sabe? Ela sente o peso, Aí ela joga esse objeto. Se o objeto é mais pesado, de repente é uma madeira, alguma coisa, ela vai ver que faz um barulhão, dependendo do piso, sabe? Se ela pega uma coisa mais leve, ela vai ver que demora mais para cair um papel, algo assim. E tudo isso ela está descobrindo todas essas leis, ela está vivenciando tudo isso. Para lá na frente, toda a parte teórica fazer muito sentido para ela. Então, para que as coisas do futuro façam sentido para ela, ela precisa, primeiro, vivenciar, tocar, pegar, sentir, através do tato, através da visão, através do olfato, através da audição, através de todos os sentidos que a gente tem, tá? ela vai descobrir esse mundo. Então, isso é muito importante a gente ter a consciência. E o que, que acontece quando as crianças ficam nas telas? É uma grande preocupação, porque os estudos dizem, gente, que as crianças, que os adolescentes, os adultos e os jovens, eles só vão conseguir, no futuro, lidar bem com o mundo digital, e o mundo digital veio, e o mundo digital veio para ficar... Tá? Se tiver nessa primeira infância toda essa vivência, porque senão nada vai ser real. E o que permeia, o que faz um ser humano, né? o que faz é, desenvolver todos esses sentidos, inclusive o cérebro, é essa vivência inicial do mundo analógico. É isso que, que a gente tem que ter consciência, que as telas não ensinam da melhor forma possível para que a criança possa desenvolver todos esses sentidos, inclusive essa força do pensar que vai ser muito necessária para ela no futuro, para ela lidar com esse mundo digital Tá? para o jovem aí desenvolver todo o seu pensamento lógico, abstrato, para saber resolver as coisas, para saber criar, para entrar no, no mercado de trabalho, sabe? Para ser coerente. Ela, essa criança precisa viver o um mundo real para que o mundo digital faça sentido para ela, para que as coisas sejam mais profundas, que não seja tudo de qualquer jeito, para não, não, não ir naquilo que não é necessário, Entendeu? Para ter, para saber separar as coisas, o que é importante, o que que não é importante. Porque gente, eu vou falar uma coisa. O mundo digital, principalmente, né? Essas redes sociais, elas vieram para ficar e elas são todas trabalhadas e estudadas, né? Bem profundamente, diariamente. Para quê? Para que a gente fique cada vez mais tempo nas redes sociais, porque é dessa, dessa forma que elas sobrevivem e dessa forma que elas e não só a rede social mas Google e tudo mais né? então, se a gente não tiver atento, se a gente não tiver ligado se a gente não tiver tido uma experiência muito sólida e muito verdadeira e muito analógica nessa primeira infância a gente não vai conseguir lidar com isso, e o que está que acontecendo é que os jogos, os desenhinhos eles estão educando as crianças e daí tem diversas questões que são bem importantes a gente olhar e a gente analisar para ver se o que a gente está fazendo está certo ou não. Então, o que, que a gente precisa? Nessa primeira infância, as crianças precisam de atividades que são plenas de sentido para ela ir se desenvolvendo tá? de várias formas, em tudo, por completo para se tornar um jovem saudável, um adulto saudável, uma pessoa bem resolvida. Tá? E o que, que acontece com as telas? As telas tiram todas essas possibilidades de desenvolvimento. Tá? eu vou falar sobre cada uma delas. Então, o que, que é legal, gente? O que, que a gente pode fazer? O que, que as crianças precisam? Né? Ter contato com a natureza. Né? Ai, mas o que, que é desenvolver, pelo um sentido? Está na dúvida? Leva para uma praça. Leva para algum quintal, põe plantinha em casa, põe horta, sabe? ver para a criança ver que tudo está em transformação, sabe? Não é vai num dia e depois vai numa vez por ano, no, uma vez por ano depois sai e vai passear. Não, porque as coisas se transformam, tá tudo ligado, tudo faz um sentido, são as estações, é a coloração daquela árvore que fica de um jeito, o cheiro daquela folha, o barulho que faz, Está no outono, são aquelas folhas secas, é o bichinho, é a formiguinha que está indo no formigueiro, é o mosquitinho, é a galinha, é o ovo, tudo isso é pleno de sentido, tudo isso é cheio de sentido. Ai, Fabi, mas não dá, não tem uma possibilidade de ficar saindo com meu filho e meio à natureza. Eu fico num apartamento, a gente sabe, de todas essas dificuldades. Né? Não é fácil, mas se a gente tem a consciência, né, de repente, ah, vai fazer, vai fazer um passeio, né? em vez de ir para o shopping, vai para uma praça. Eu quero ver essas praças lotadas, esses parques lotados aos finais de semana, né? então assim ah, tá não tem como sair não tem que... então planta alguma coisa na sua casa sabe mostra a importância da natureza olha para fora olha pro céu olha para as nuvens abre a janela que seja sabe é muito importante tudo isso é vivo a natureza é viva as telas não são vivas as telas são repetitivamente mortas né? Não tem interação. Se tem interação, é interação mecânica. É robotizada. Não é de verdade, não é o mundo real. Aí o que, que acontece? Né? As crianças ficam trancadas em casa, assistindo filminho, desenhinho o tempo todo. Só que esses estímulos dessas imagens, que nem eu falei, elas não são reais. Tá? A Peppa não é real, a galinha pintadinha não é real, o mundo Bita não é real, tudo é feito para que realmente as crianças fiquem hipnotizadas. Né? E todo o movimento é diferente, os estímulos são acelerados, é tudo para aprender, para excitar sabe, então assim, as cores são chapadas né? então é tudo muito diferente do mundo real, aquela luz na cara, o som é mecanizado sabe, então é tudo muito diferente aí o que que acontece, a criança fica horas na frente, a criança come na frente da televisão na frente do, do tablet, enfim, na frente da tela aí passa o tempo, a criança fica horas e horas e horas na frente da tela. Aí o que, que acontece? Vamos para o mundo real. Aí a criança não dá conta do mundo real. Porque é muito entediante. É muito chato. Não é interessante como as telas. E a criança acaba que ela não se interessa por esse mundo real. E essa força que eu falei lá no começo, ela vai se perdendo porque já está já confortável, já não preciso fazer muito, eu só fico sentada apertando um botão. Né? Então, assim, tudo que não tem movimento e interação com as crianças, a gente deveria repensar e não oferecer, porque senão a criança não vai aprender, a criança não vai se desenvolver da melhor forma possível e lá na frente a gente vai pagar o preço. O que, que é legal, gente... É legal a gente contar histórias para as crianças. Por quê? Cantar músicas para as crianças. Por quê? Né? A criança precisa desse mundo da fantasia. Ela precisa imaginar. A criança ela precisa desse espaço. Né? Porque essa fantasia e essa imaginação, o que está que construindo? Está construindo essa força do pensar essa razão, esse intelecto, Para isso ela vai trabalhar isso para lá no futuro sabe, ser o que a gente quer, seres pensantes, seres criativos, seres que, que vão lá e vão transformar esse mundo que vão ter ideais, que vão lutar por aquilo que quer, que vão ter essa força de vontade gente, o que a gente vê de jovens hoje em dia é que não tem vontade de fazer nada o que, que você quer fazer da vida? ah, não sei Vamos fazer tal coisa? Ah, não, não quero. Vamos sei o quê? Ah, não, tá bom assim, né? Como é que essas pessoas, esses adolescentes, esses adultos, vão se resolver no futuro? Se perde essa força de vontade, se perde, se não tem, né, essa fantasia, essa imaginação, essa criatividade que foi bastante explorada na infância. E como é que essas crianças exploram isso, Gente, é, além da música, além das histórias contadas, gente, não é apertar um play, porque o play, a voz é de mentira, é um eletrônico, é outra coisa que não toca como o mundo real, que é natural, que tem lá a nossa boca mexendo, a nossa voz mais pura, sabe? Que tem essa força anímica, essa força de alma. Então, assim, não tem comparação, tá? Não adianta, ah, não, apertei o play lá e tá tudo certo, que meu filho já tá. Não hum, tá. Da melhor forma possível, não tá. É um robô que está falando com ele. Ah, não, mas quem gravou foi a Fabi que gravou essa música, mas é um robô. Então, se você puder cantar para a criança ver você cantando, ver como é que você se movimenta, ver a altura da sua voz, sentir bem o timbre da sua voz. Então, assim, é tanta riqueza que quando passa por esse aparelho, perde né? Então, a gente precisa conversar bastante com as crianças sabe, é, Descrever aquilo que está acontecendo Para as crianças irem aprendendo do mundo Fazendo as relações com o mundo real E a criança também vai trabalhar muito a sua fantasia A sua criatividade, a sua imaginação Que é o que vai preparar ela para o futuro É brincando por isso que o principal trabalho de uma criança é brincar. E quando a gente fala de telas, a gente tira, a gente rouba a possibilidade da criança brincar verdadeiramente, imaginar, criar, imitar, reproduzir. Né? Porque as crianças aprendem muito por imitação Então vê lá a mãe fazendo algo A criança quer fazer também Então tem lá né, alguém que está fazendo a comidinha O pai A criança vai lá e quer fazer a sua comidinha também Tudo isso ela está fantasiando Está criando, está imaginando E a criança pequena Ela não consegue distinguir O que é real E o que não é real Tá? Então, isso é muito importante. Tudo que uma criança pequena, pequena que eu falo de 0 a 6 anos, é, é claro que isso é, é né? quanto menor, isso é mais potente. Né? Mas mesmo crianças até os 6 anos, eles não conseguem diferenciar o que, que é real e o que, que não é real. Então, eles estão lá o tempo todo, em frente às telas, achando que tudo aquilo é real achando que a galinha pintadinha é daquele jeito, que a galinha é daquele jeito, igual a galinha pintadinha. Né? E que o mundo é assim, que o mundo é excitante, que o mundo é estimulante, que o mundo é todo colorido, que o mundo é todo barulhento, porque também muitos, muitos filminhos e desenhos têm uma voz que incomoda, que é daquele jeito, entendeu? Então, ela fica com isso e, para ela, aquilo é real. Isso, inclusive, atrapalha demais no sono da criança, porque tudo que a criança vivencia, que não chega a ser uma vivência, igual eu falo, mas tudo que ela está lá vivendo é, em frente às telas, ela vai levar isso para o mundo dos sonhos. E às vezes a criança não dorme bem, às vezes a criança está super ajeitada, porque foi esse monte de estímulo que foi entrando dentro dela, e esses estímulos para ela, para o desenvolvimento saudável, não fazem sentido nenhum. Né? muito pelo contrário. Então, a criança começa a achar que o mundo real é esse. Não é à toa que a criança acredita em Papai Noel, gente. Porque para ela o Papai Noel existe. Se a criança vê o filminho da Cinderela, e daí ela vê uma pessoa vestida de Cinderela, ela acredita. Eu tô errado, gente? Ela acredita com todas as suas forças de que a, aquela pessoa é a Cinderela. Sabe? Então, a criança não tem discernimento. E nós, adultos, temos. Então, por isso que a gente está aqui, para a gente né, se atentar e cuidar. Né? E a criança, quando eu falo de desenvolver esse, esse corpo, né, explorar, brincar, correr, experimentar, tocar, pesquisar, jogar, subir, né, a gente tem que sim dar espaço para ela trabalhar essa motricidade grossa né, esse corpo todo e todas as suas possibilidades tá, de desenvolvimento, que inclusive as pessoas se preocupam com escrita, com tudo mais tudo está ligado tudo está ligado né? então ela precisa disso, ela precisa se conhecer, relacionar tudo isso para jogar os estímulos certos para o cérebro para lá na frente ela aprender a ler, aprender a escrever aprender a pensar, aprender a criar Tá? e se sentir bem né, com tudo isso. Né? E a gente também precisa dar oportunidade para as crianças né, trabalharem na sua motricidade fina, de pegar um negocinho ali, outro negocinho ali, de rabiscar, de pegar o giz, de montar, né? porque tudo isso são todas essas relações que ela vai estar tá nutrindo para o desenvolvimento saudável com todas essas pesquisas. As crianças pesquisam o tempo todo, experimentam o tempo todo né, para irem se formando e entendendo desse mundo. E se a gente não dá essa oportunidade, a criança não vai entender. Ela vai entender que o mundo são as telas e o mundo não são telas. A gente sabe, né? É que nem a gente, né? Quando a gente vai assistir uma peça de teatro, quando a gente vai assistir um show, de teatro, um show de música ao vivo, ou quando a gente vai para um museu, é muito diferente de quando a gente assiste pela televisão. Não é, gente? Quando a gente faz uma viagem para conhecer algum lugar muito especial, é muito diferente de quando a gente assiste um filme que tem essas imagens. Né? A gente sente por completo A gente realmente se alimenta Alimenta a nossa alma A gente vivencia Aquilo nos toca profundamente Em todos os sentidos E a gente não esquece Nunca mais Daquilo que realmente Tocou o nosso sentir Que a gente estava pleno Que a gente estava vivenciando a gente não esquece. Eu lembro de show que eu fui assistir quando eu era criança, que meu pai me levou. Eu lembro da primeira peça de teatro que eu assisti, que era o Pinóquio. Eu lembro de uma história que uma cuidadora da minha bisavó me contava quando eu dormia na casa da minha avó. Sabe, aquilo me tocava. Era a presença dela inteira contando para mim aquela história e a minha fantasia viajando. Eu me lembro que eu ia brincar no sítio do meu pai sabe e que o meu sonho era era dirigir um carro então eu montava eu pegava os tijolinhos era o acelerador eu pegava a bicicleta virava ao contrário aí eu pegava um banco era um posto e eu viajava eu andava por aquele sítio todo com o meu carro sabe? Isso é muito importante, e quando eu olho para isso, para todas essas minhas vivências reais, né e se eu ficar falando de todas que eu lembro aqui, vai ser muito louco, né? Sem a gente falar das músicas que a gente lembra também da nossa infância, das brincadeiras de rua, então tudo isso a gente está perdendo, né? Está perdendo por quê? Porque o mundo é muito louco, porque cada vez a gente está... As cidades estão crescendo e a violência também cresce junto. E agora tem esse Covid, todo mundo tem que ficar fechadinho, trancado, né? Sim, mas vamos, né? Não vamos só ir no meio da boiada. Ah, beleza, tá tudo aí. Não, peraí, vamos, vamos, vamos pensar. Tá, tem toda essa situação, mas como é que eu posso atuar perante essa situação? Né? Eu acho que é isso que faz a gente refletir e não se acomodar. Então tudo isso são vivências importantes. Às vezes eu penso, nossa, se eu não tivesse tido essas vivências, provavelmente eu não estaria com esse trabalho. Provavelmente eu não seria compositora. Eu não iria criar, eu não iria fazer uma marca, eu não iria compor as canções. Eu não, iria... sabe? Porque o mercado, o mundo precisa de pessoas criativas, né? E o que que acontece? A gente Está tirando das crianças essas oportunidades, da criança brincar, da criança fantasiada, da criança imaginada, da criança explorada, da criança sentir, da criança experimentar, né? E as crianças estão ficando assim: é só o que a tela diz, a tela é o mundo real. Estão educando as crianças, e com isso vai perdendo toda essa força essa força da criatividade, da imaginação, da luta, da busca pelo mundo, a própria consciência como ser, né, de como eu sou, quem eu sou, e como é que eu vou atuar nesse, nesse mundo. Né? Então, tudo isso vai se perdendo e vai ficando tudo mecânico, tudo robotizado. Ah, não, mas o meu filho aprende a contar com o computador. Né? Então, fica lá. Um, dois, três, apresenta um negócio, apresenta outro negócio. Aí, se você pega alguma coisa na sua casa e fala assim, quanto que tem aqui? A criança trava. Porque as telas deixam as crianças mecânicas. Não é uma inteligência, uma inteligência natural, uma inteligência da vivência. É mecânico. Crianças que ficam muito nas telas, gente, elas estão perdendo muita coisa. Estão tá? perdendo muita coisa. Eu fiz uma relação aqui, tá? Então eu vou falar. Postura. As crianças ficam lá em frente às telas e elas ficam com problemas posturais. E muitas vezes não. muitas vezes ficam horas em frente às telas e tudo torto, sim, de qualquer jeito. Hipnotizado. Tá? Então vou falar de diversos problemas para a gente pensar e refletir. O que, que acontece? Inibição no desenvolvimento da fala. Né? muita Na casa do ninho. Muitas crianças chegam por recomendação médica, porque não estão falando no tempo que deveria falar. E a gente não está falando com dois anos de idade, a gente está falando com três anos de idade, né? Então, por quê? Mais uma vez, a galinha pintadinha não ensina a falar, não ensina. Porque para a criança aprender a falar, ela precisa não só ouvir, além de ouvir uma coisa mecânica, mas ah, tá bom, ela tá ouvindo. Ela precisa ver, ela precisa ver como é que a nossa voz sai daqui, como é que é tudo isso, né? Então, se a criança não, não tem adultos que conversam com ela, que interagem com ela, ou mesmo outras crianças maiores que já falam e tudo mais, ela não vai conseguir, ela não vai aprender a falar, vai demorar muito para ela falar. Porque ela precisa vivenciar... Ela precisa ver... Observar... Testar... Como é que é? Oh, é assim? Uh, ah, ah, oh. Aí ela vai descobrindo... Aí ela vai percebendo no outro... E vai reconhecendo aquilo nela... E daí ela aprende a falar... Né? Então assim... Por isso que muitas crianças... Estão aumentando cada vez mais... Essa questão da linguagem nas crianças... E por que, que eles levam para casa do Ninho? Por conta da música... Que música, sim, estimula a linguagem, a comunicação. Então, é isso. Outra coisa também é a questão da visão. Né? Quando a criança fica lá horas e horas né, em frente às telas, ela tá aqui. Ela vai perdendo essa visão que a gente tem panorâmica, sabe? Vai perdendo, vai atrofiando. Porque se não desenvolve os sentidos, atrofia. Entende? Entende? Se nessa primeira infância a gente não desenvolve, a gente não dá oportunidade para as crianças vivenciarem, experimentar e desenvolver os sentidos, atrofia. Porque são lá as sinapses cerebrais que estão fazendo as ligações. Ah, tá bom. Fala. Ah, tá bom. Visão. Ah, tá bom. Tato. O sentido do tato vai dar o um limite lá na frente, o sentido do próprio eu. Então, assim, vai fazendo todas essas conexões. E se as crianças não têm os estímulos certos dessas vivências, né? Desse movimento de tudo que ela precisa explorar, vivenciar, pesquisar, essas conexões não vão fazendo. E daí, tudo bem, o cérebro, ele tem uma plasticidade, mas é muito mais difícil lá na frente reverter. Dá para reverter, mas é muito mais difícil, né? Então, tem essa questão da visão, que é muito importante. A visão é chapada. Na maioria desses desenhos, ou em todos, é sempre a mesma cor, é do mesmo jeito. Né? Quando a gente fala dos sentidos, a gente volta para a natureza, né? a gente vê uma folhagem, são muitas tonalidades. A gente pode observar que atrás, né? sei lá, esse bambuzinho, essa samambaia, a gente vê que são muitos tons de verde, sabe? Tem as sutilezas. A, não é chapado, a vida real não é chapada igual uma tela igual plástico, então vão perdendo esse refinamento da visão, vão perdendo, se ela quiser um dia né, ser uma artista, uma artista plástica, ou analisar uma obra de arte, ou ir no museu, vai ser tudo chapado, vai ser tudo a mesma coisa, vai perdendo os sentidos, as sutilezas, a sensibilidade para as coisas, para detectar o que é belo, o que não é belo. Socialização. Socialização. Ela não traz socialização. Muito pelo contrário. Ah, não gostei dessa pessoa. Pá, bloqueei. Né? Então, são questões muito importantes se relacionar com o outro, se relacionar com o mundo. E o mundo não é mecânico, mais uma vez. Né? Então, problemas de socialização mesmo. De não olhar o outro, de não ouvir o outro, de não interagir com o outro. Criatividade, já falei um monte, não vou repetir. Problemas de criatividade, gente. Déficit de atenção. Hiperatividade. Porque, sim, que nem eu falei, o mundo real é diferente do mundo das telas. Então, a pessoa está lá acostumada com tudo de tela, tudo com aquele movimento, com aquele não tinha que aquilo, lá vai impregnando na criança. Ou a criança fica super. Né, hiperativa, que não dá conta de si, porque tá cheia lá de estímulos químicos, né, que estão lá dentro do cérebro dela fazendo um monte de coisa, aí a criança sai da tela e acha que o mundo é aquele. Então, assim, quando eu falo da gente cuidar, uma questão é essa, eu vou falar de outras questões, mas uma questão é, tá bom, não tem escapatória, meu filho vai ter que ficar assistindo o filminho. Então, vamos poupar pelo menos uma hora e meia, duas horas antes de dormir, por quê? Porque no sono, gente, a criança vai fazer a faxina, sabe? Ela vai, ela vai colocar nos lugares toda essa vivência que ela vivenciou durante o dia. É no sono que ela vai internalizar, que ela vai, né, o que vai ficar, o que não vai ficar, o que ela vai jogar fora, o que vai ser importante para a vida dela toda é durante o sono, então por exemplo a criança teve um dia lindo, maravilhoso cheia de brincadeiras, cheia de coisas de história, de música de brincar livre, de descoberta e no sono ela vai se apropriar disso é como sabe, se fosse um registro assim, ficou, não é à toa que a aula de musicalização, né, em vários momentos a gente sempre faz um relaxamento é um momento que, que processa sabe? que processa tudo aquilo que está vivenciando e o sono é fundamental para isso e o que que acontece? É para isso que precisa. A criança precisa desse sono saudável para ela para afirmar tudo aquilo que ela vivenciou durante o dia, para jogar fora aquilo que não é bom, porque também para isso serve o sono. Às vezes ela viu alguma coisa, às vezes ela vivenciou alguma coisa, às vezes alguém falou alguma coisa muito ruim para ela. Ela vai processar tudo isso no sono durante o sono. Então assim, cuidado que está sendo assistido, né? mas se for para colocar para ter esse tempo, dá a distância do momento do sono. Então não coloca na hora de comer, A criança precisa vivenciar esse alimento, precisa de saber o sabor, a textura, a cor do que ela está ingerindo, gente. Se fica na tela, a gente está distraindo a criança para que ela perceba, aquilo que ela precisa perceber e a gente está roubando um monte de aprendizado um monte de vivência desse mundo cheio de sentidos dessa criança então assim, vamos escolher alguns momentos então né? e não deixar a qualquer hora, a qualquer momento uma coisa que é interessante que o Steve Jobs que foi quem criou né, ou criou, enfim a Apple tem, tem, tem pesquisas que falam e estudos, e isso é muito interessante que a pessoa que criou a Apple que é o, o bam bambambam bam, né, dos computadores e celulares e tudo mais só liberou celular computador redes sociais para os filhos depois dos 14 anos ele, que tá no meio, o que entende, que sabe do poder de tudo isso. E que sabe do mal que isso faz. Ele protegeu os filhos dele. Então, se ele protegeu os filhos dele, por que, que a gente não vai proteger as nossas crianças? né? Se, se ele fez isso, gente, independente de tudo que eu falei aqui, é porque tem um sentido. Se ele fez isso, é porque tem um sentido muito importante. Que a gente precisa cuidar. Né? Eu vejo, às vezes, escolas com aula de Google. Aula de Google, gente. Criança não, vai, criança não vai precisar fazer aula de Google, não. Não vai. É muito rápido, é todo mundo intuitivo. A gente sabe, a gente aprende rapidamente a mexer no Google. Isso não tem problema nenhum. Eles são até muito mais rápidos do que nós. Não precisa de aula de Google. O que precisa é vivenciar e experimentar o mundo real. Tá? Então, outra coisa que é muito importante, rapidinho que eu vou falar, que é a questão da radiação. Porque, além de tudo isso, tem essa questão da radiação. A criança pequena que fica perto de radiação, a radiação entra dentro, entra dentro, três vezes mais do que nós adultos. Dez vezes mais nos ossos dessas crianças. Então, essa radiação também é uma questão muito importante... E que a gente, sim, precisa pensar, precisa cuidar. Ai, ah, mas o que, que eu faço? Então, assim, se for a cabo é melhor, sabe? Não deixar é, é, a Wi-Fi, a distribuição, o um aparelho perto, no quarto, onde as crianças ficam, nas escolas. Então, assim, vamos cuidar, porque além de tudo isso, tem essa questão importantíssima, que é essa questão da radiação, gente. Que pega mesmo, influencia no próprio desenvolvimento biológico da criança. Tá? Porque invade e não invade de uma forma bacana. Inclusive, né, fala de câncer, fala de modificação do cérebro, tem questões assim, de feto que não se desenvolve, é, muitos abortos e vários estudos e pesquisas de mãe que fica com o celular aqui, crianças que nascem com questões... Né, de desenvolvimento, pode ser por uma questão de celular. Então, quem é gestante não fica com o celular perto da barriga. Quem é a mãe não coloca celular no carrinho, deixa longe dos pequenos essa radiação, porque, assim, isso atrapalha, isso faz mal, isso impede o desenvolvimento, isso traz inúmeras questões que, que ninguém merece. Então, vamos cuidar dessa radiação, cuidar desses aparelhos também, né, cuidar da nossa relação com as crianças, né, cuidar dessa, desse desenvolvimento das crianças e junto com tudo isso, é isso que eu falei no começo. A gente está cuidando desse mundo, cuidando da sociedade, cuidando dessa construção, né? enfim, como, como um todo, gente. Obrigada. Se encerra mais um podcast do Ninho Musical Acompanhe as redes sociais Instagram, arroba Ninho Musical Youtube.com, ninhomusical Ninho Musical Facebook.com, barra Ninho Musical Acabou, é hora do tchau Tchau, tchau, tchau Com você, me diverti Quero um abraço forte Para despedir